0: Esto es Internetas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Internetas. ¿De a qué lado está Valente Espinosa? ¿Cómo estás, Valente?
1: Muy bien, hola Sonia Sánchez del otro lado Y aquí estamos nuevamente eh, Pues haciendo pareja para viajar por los rincones Del social media, el internet Y cosas que sean útil, útiles O que al menos nos distraigan la atención De las cosas estresantes del mundo físico 1.0 Así
0: es, muy divertido acá eh, eh, Hemos estado hablando de cosas eh, como de moda un poco en la red y de eso se trata un poco, ¿no? De, de hablar de lo que está pasando, de lo que no está pasando, de lo que pasó y posiblemente de lo que pasará, ¿cómo no?
1: Sí, exactamente. Muy futuristas, muy visionarios y pues temas que nos pegan a todos. Entonces déjame pasarme ahora acá a la otra ventana. Tenemos un chat, tenemos el Twitter, formas de contacto. Pues qué más quieren? Ya hemos ahorita estado combinando, citando a todos nuestros amigos en el, en el chat. Vamos a ver si al rato se reúnen. Se, para los que quieran. Estar en vivo. Ah, en el chat, sí es cierto. Espérame, se me olvidó ahorita aquí levantar mi, mi transmisión. Bueno, a ver, ahorita en el en el Inter lo vamos haciendo. ¿Qué ha habido? ¿Qué me cuentas de bonito esta semana?
0: Este, pues yo he tenido muchísimo trabajo. ¡Qué bueno! Pero estoy asustada fíjate que ahorita esto de los maestros. ¿Vienen los maestros de 15 de dónde diablos? A, a protestar aquí a nuestra querida ciudad. No sé qué tanto protestan, creo que ahora es un examen, no quieren que les hagan un examen. Este y tú van a desquiciar la ciudad de México, que cosa tan horrible, de verdad es que por ahí alguien tuiteaba, perdón, decía este, en lugar de estar viniéndose a protestar porque no se ponen a trabajar. <risas> claro. Quizá trabajando, ¿verdad? tendrían más dinero y no tendrían razones para protestar, que dicen que esa es un poco la, la posición eh, conservadora siempre, ¿no? O sea.
1: A ver, déjame trolearte ese último argumento. Si trabajarían más, tendrían más dinero. ¿Qué no, qué no es un sueldo fijo? ¿Hagan o no hagan.
0: Fíjate que no. Yo tengo esta teoría y lo he platicado mucho en el blog de blogilana.com y en el podcast e incluso en el programa de radio. Que hay una teoría que yo llamo la teoría de la abundancia. Y de hecho te lo voy a ejemplificar con un una vez un ejemplo muy práctico Seguramente a todos nos nuestros escuchas nos ha pasado alguna vez Mi esposo quería comprar en una famosa tienda de este grupo de, eh, el, un, el hombre más rico de México y del mundo eh, Un teléfono inteligente sí Y entonces llegó a la tienda Y entonces ya, te, ya se imaginarán el monito así todo con cara de no con, con su pelo lleno de gel y todo con cara de Qué flojera tengo en la vida Oye, fíjate que necesitamos este celular. No, no hay, no, no hay, no hay, el no hay, ¿no? <risa> Pero el martes llegan, el martes, sí, el martes, sí, sí, seguro el martes, el martes, seguro y todo, de veras. Ok, ahí va mi marido el martes. Sí. Y el, y el monito del gel ya no estaba, estaba otro monito, los dos jóvenes, o sea, no tenían más de 25 años, 30 años. Uy, que el martes le dijo el del de pelo de gel, uy, no, pues, ¿qué cree que no está? Y pues a mí no me dijo nada. Y pues no, no está, no, 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 no hay ningún celular ahorita, no, no. Con una actitud y una, un vale absoluto. Sí. Y entonces yo preguntaba en el programa de radio anterior, en, 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 en tengo otro programa por ahí, sí. y decía, bueno, ¿cuánto dinero creen que ganen estos chavos? Se hace este círculo vicioso de, ay, yo no trabajo porque me pagan poco. Y como me pagan poco, pues no trabajo. Y entonces, ¿qué hace el empleador? Pues estos chavos no producen mucho pues no les pago mucho. ¿No si me explico? Claro. Entonces, evidentemente cuando tú tienes un sueldo fijo, sí a veces es más difícil moverte, pero si tienes la actitud correcta y si tienes, eh, ahora sí que los ojos y el corazón puesto donde deben de estar, créeme que el ingreso va a venir. Y eso aplica también para los maestros. O sea, de verdad, en lugar de estar dando clases, se vienen aquí a protestar porque no quieren que los evalúen. ¿Qué onda con eso?
1: Sí. Pero eh, nuevamente, ¿qué puede hacer un maestro para ganar más? Eh, la zona de confort es, es muy clara en muchos de ellos. Ok, ya soy maestro, ya estoy aquí. Eh, tendría que valorar y encontrar cuántos de ellos aman su profesión de maestro, su profesión de, de profesores. Como para que digas, no, es que sí, me da mucho orgullo formar a los chiquitines y me sale la lagrimita en el ojo cada vez que termina una generación y se van, pero llegan los nuevos. Fuera de eso, ¿qué más? Vamos, los maestros en, en muchos lados tienen un sueldo congelado, fijo y punto, se acabó. Digo, sí, para que hagan más dinero. Algunos maestros de educación superior, educación media superior... Pues les dan horas, ¿verdad? Les dan les dan grupos, como le como le llaman. Entonces, entre más grupos les den, pues claro, su sueldo va en proporción a la cantidad de horas, que de horas grupo que ellos dan. Pero pues muchos yeah. de primaria están así como Mi que... Mi
0: solución pues, es la siguiente. Si no te gusta, no te trae la, la lagrimita cada vez que se gradúa un alumno y lo estás ahí nada más por el dinero, si lo único que te importa es el dinero, estás en la profesión equivocada. Cámbiate de profesión. Uh -huh. De verdad. Uh -huh. O sea, si lo único que les importa es la lana, ¿qué estás haciendo ahí? Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y créeme que aunque haya sueldos congelados y aunque haya, eh, digamos, topes, el que es movido tiene mejores oportunidades. Ajá. Uh -huh. In inevitablemente, es como yo le decía en el programa, oye, ¿tú crees que alguien con el talento de Lance Armstrong y la habilidad que tiene y el trabajo que tiene que metía para ganar siete tours de France, ¿no le iba a llegar el dinero a su puerta? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo siendo bueno en lo que haces no te va a llegar el dinero? Claro. ¿No?
1: Es que, es, es que el entorno de, 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 de los maestros, el, el magisterio, no,
0: es duro y es complicado. Yo, yo sé que no es tan sencillo, o sea, créeme que yo sé que es una combinación de ingredientes. Sí. Pero todo empieza con uno y todo empieza con la actitud. Si tu actitud es venir a 250 mil kilómetros de distancia desde Oaxaca a venir a protestar y a parar y desquiciar la ciudad para conseguir algo que supuestamente te corresponde por derecho, empezamos con una actitud equivocada desde mi punto de vista.
1: Eso sí. Y el hecho es de que vienen y, y van a seguir, van a cobrar su sueldo como si hubieran asistido. O sea, vienen con a, a hacer su, su, su movimiento subsidiados, por decirlo así.
0: Claro, por ciudad, por el, por el sindicato. ¿no?
1: Claro. Los, bueno. y, los, y, y
0: los alumnos, bien, gracias.
1: Entonces ahí tenemos otro, otro, otro elemento, el sindicato. Que si, okay. que si lo quitamos, que si lo tiramos, que si, en fin.
0: Del terror, del terror. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que los maestros ni, ni siquiera tienen lo que quieren, no están nadando en dinero, no les mejoran las condiciones laborales y los alumnos se quedan sin, sin sin clases y están con maestros mediocres. Sí. La verdad es que ese es el resultado.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, el día de hoy es eh, 15 de marzo. Lo, 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 lo enfatizo porque va a ser un día caótico. Eh, vi en las noticias del plan de marchas van a salir de cinco puntos diferentes de los alrededores de la Ciudad de México. Uno, los que me quedan más cerca aquí al norte de la ciudad, se están congregando en la central de autobuses del norte. Entonces, de ahí va a salir el, 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 el Montonal, otros desde Tasqueña, otros desde la Terminal Oriente, otros vienen por la entrada a Puebla. O sea, este día, como, como han insistido los otros medios, si no tiene absolutamente nada que ir a hacer al centro, no vaya. Porque va a estar,
0: híjole. No, y además, a mí lo que me da coraje es, bueno, ¿nosotros qué culpa tenemos, no? O sea, ¿por qué van a afectar a gente que no tiene nada que ver con ellos? Claro. Eso me horrible, pero bueno. Y además me parece terrible que las autoridades, en lugar de no permitir ese tipo de marchas, ese tipo de abusos contra la gente que produce, los cuida. Sí. Va a hacer cercos para cuidar a los marchantes.
1: Pues sí. ¿Qué tal si los atropellan? No, oh, ¿Qué feo sí, se no, ay,
0: Pobrecito, Sí, no. Y a los demás que chingan a su madre, ¿verdad? Perdón por el francés. <risa> Perdón, pero <risa> este tema de las marchas sí me molesta mucho. Yo sí creo eh, que no hay que, que caer en los extremos. Después del extremo del 68, ahora estamos en el, en el extremo pusilánime absoluto del otro lado, de que hagan lo que quieran y que tomen la ciudad. ¿no? Que, que un locazo sea capaz de tomar reforma durante 3, 6 meses... Claro. No, no está padre, pero bueno. Pero también es da en, ternura. En que quejarse es bueno, mano.
1: También da ternura, luego las declaraciones que hizo el secretario de educación de que a él le gustaría que las marchas las hicieran los fines de semana, para no afectar a los niños.
0: Ay, a los niños, ay, los niños, están tan afectados que están en las marchas, los niños. Está idiota <risa> <risa> Ay, Dios mío, paciencia, paciencia. Ahora sí, como decimos de broma, dale. Ay respiramos uno, exhalamos dos, mencionó yo, afortunadamente no tengo que salir, este es muy curioso lo que yo luego hago berrinches, pero yo no salgo, afortunadamente todo mi trabajo está en, en casa, en mi oficina, en su casa, y cuando salgo lo hago en bicicleta, sí. realmente, o sea, ya el cor el carro y yo, bueno, ya tenemos una relación a la larga distancia, Eh, pero aún así me da coraje y aún así lo lamento porque yo he estado atrapada en el tráfico y lo lamento por los miles de automovilistas y de trabajadores y de gente que paga sus impuestos y que trabaja y que está atorada en el tráfico.
1: Sí. Y bueno. pues ahí está. Eh, tú haces trabajo local. Yo por eso también en otros foros donde he tenido la oportunidad de, de mencionar el teletrabajo buscar opciones de teletrabajo, los que pueden. Yo sé que no todos pueden, digo yo creo que no, no sé. el herrero no podría teletrabajar mi casa, ¿verdad? Este
0: no, ni el, ni el plomero, ni nada. Pero por ejemplo los carpinteros, sí, eso está chido. Ahorita nosotros mandamos a hacer unos muebles y entonces está padre porque el carpintero va y los está haciendo en su taller. Sí. Ya nada más hasta el día que los entrega ya viene para acá, pero mientras los hace, todo es en su taller. Ok,
1: ok. Esa <risa> es una modalidad mixta de que toma la orden, las medidas y ya el resto lo, lo, lo procesa. Y luego Exacto. los que producen o producimos contenidos en línea, productos digitales, pues eso sí, eso sí, a, a menos de que haya las reuniones, ¿no? De trabajo, de que mires que tenemos que platicar contigo, que nos digas y que te expliquemos y que nos agarres la idea y que estemos todos sintonizados, pero fuera de las y reuniones. Aún
0: así, yo les digo, oye, para eso está el Skype, ¿eh? o sea, no, 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 no. Luego hay gente que dice, ay, perdón, yo tengo mi oficina en Santa Fe, ven para acá, ¿no? no hombre, están ah, pero bien locos del cerebro que están, son que por lo menos una hora y media de ida, una hora y media de regreso más la junta. Nada más para que te digan que lo quieren azul. No, no, yo sí soy muy práctica para eso.
1: Es que él no tiene audífonos ni micrófono para Skype.
0: Uy, qué pena me da su caso. No, de verdad, hay veces que hay clientes que verlos sale más caro que lo que te dejan. Sí. Entonces hay que hay que evaluar bien eso. Producción de, de... no de veras. Yo ya me volví alérgica a salir, en serio. Lo platicaba en otro de los podcasts eh, y ya estoy... Eh, sí terminó uno como secuestrado un poco, ¿no? Secuestrado eh, ni siquiera por la inseguridad. está secuestrado por el miedo a la que vas a salir. Te va a tocar un tráfico de perros. Sí. Vas a recorrer tres kilómetros en 40 minutos. Sí. Es increíble.
1: Sí, sí, sí. Opciones de teletrabajo. Ups, el, el hecho de, de tener trabajo, crear contenidos digitales o... ¿Tú has tenido la oportunidad de leer este libro, de, eh, este libro en inglés que se llama The Four Hour Work Week o La semana laboral de cuatro horas?
0: No, fíjate que no me lo han recomendado, ya lo tengo así como en mi wishlist, pero tengo tantos libros ahorita en fila, esperando, que no, 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 ni siquiera, ese ni siquiera lo he comprado. Hay otros que ya compré y que no, no he leído, pero ese ni siquiera lo he comprado, está en el wishlist.
1: Yo, yo, yo ya lo leí la mayor parte, ya vi la esencia del libro. Se va rápido, es, es, es breve. Pero en gran, gran, gran esencia, este cuate te narra este, su vida de que pues, él tiene uno, un trabajo formal de 9 a 5. Eh, se presenta en la oficina, realiza un trabajo, pero parece que el tipo de trabajo de oficina que hace enfrente de la computadora bien lo podría hacer enfrente de la computadora de su casa. Entonces le, le, le vende la idea a su jefe, a su jefe de área, su jefe inmediato, le dice: Oye, yo soy más productivo en mi casa. ¿Por qué no hacemos una prueba? Déjame trabajar en mi casa el, los lunes. El lunes no vengo a la oficina, trabajo desde la casa. Mira, con esta pieza de software yo puedo exportar la, la, la pantalla de mi cubículo, de mi computadora mi cubículo en la casa, porque tienen en la empresa un software, una aplicación que no te puedes llevar a la casa. Es una aplicación centralizada. Pero bueno, la, la, la terminal, la pantalla, sí la puedo trabajar desde allá. Y hasta soy más productivo. Mira, vamos a medirlo. Su jefe estaba muy renuente porque, pues claro, pues es que para eso tenemos oficinas y para eso necesitamos que ustedes vengan aquí y ustedes están trabajando con nuestro sistema. Pues la cosa es que le estuvo duro y dale, duro y dale hasta que dijo bueno, órale, pues vamos a ver y pues ya que se hizo y, y después de no sé, un par de meses de que ya no iba los lunes. Pues le mostró el reporte a su jefe. Mira, los lunes he sido más productivo. Mira, ¿por qué no, no, no lo aumentamos a, a tres días a la semana? O sea, el aventurado y el jefe. No, 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 no. ¿cómo? Bueno, órale, pues, dos días. Lunes y jueves. Bueno, pues así se fue, poco a poco, convenciendo. Y cada vez eh, llegaba el momento en que ya nada más iba un día a la semana. Dice este cuate que una vez que lo logró, que logró ya nada más ir un día al trabajo, ya te, y como podía trabajar a la distancia ya había llegado el mes de agosto y él quería irse al Oktoberfest que es un festival en Alemania muchas cervezas muchas carnitas salchichas y se fue se fue al Oktoberfest y pues claro él seguía trabajando desde la habitación del hotel en donde se hospedaba en el horario de trabajo producía y ya que terminaba y sacaba órale vámonos a la pachanga y vámonos a las chelas y entonces él descubrió el valor de no presentarse físicamente en un sitio y poder realizar un trabajo a distancia. Entonces es por eso que fue reduciendo la cantidad de horas de trabajo en la oficina. De ahí el título, la semana laboral de cuatro horas. Aunque en realidad, en realidad él trabaja, trabaja más, pero no está trabajando en un espacio físico confinado, sino que él cortó la cadena, logró negociar, logró el hecho de que le aceptaran trabajar desde casa. Entonces, pues ahí es donde lo logró. O sea, sobre todo con resultados. No nada más decir, déjame ir a trabajar y, y ya no. Él vendió la idea, voy a ser más eficiente, voy a ser más productivo. No quieres que sea yo más productivo, déjame trabajar en casa, en, en casa estoy mejor. Y, y lo logró. Entonces, bueno, pues ahí está la idea. Para muchos podría ser viable, para muchos otros puede ser nada viable, sobre todo con el tipo de jefes y sobre todo con la infraestructura, ¿verdad? Luego que el Internet... Pues ahí no puedes dar la excusa de que, ah, es que no lo pude hacer porque el internet falló. Bueno, pues entonces ya regresate a, a tu cubículo, ¿verdad? O cosas de esas. Pues por ahí va el estilo del 4-Hour World Ricks. Fíjate, yo se lo descubrí en 1999.
0: No, en el 2000, 1999. En el 1999 uh -huh. fue cuando yo se me prendió el foco y dije así como cual infomercial gringo, it's gotta be a better way. Uh -huh. Me cansé de estar regalando mis horas más productivas a una oficina donde además generalmente pues no hay demasiados círculos viciosos como para que tu trabajo sea realmente aprovechado sí. y ahí fue cuando yo decidí que tenía que trabajar por mi cuenta y además no estar esclavizada a los horarios exacto y me salió bien, me costó trabajo hacer la transición no se crean, ¿eh? no, no, no siempre es fácil pero pero no hombre, de haber sabido que eso es del libro no, pues eso ya para mí ya llovió obvio <risa> Y además ya llovió en una época, la verdad es que yo sí hice, hice la transición en una época en donde era raro. En una época donde el, en el 99 no todo el mundo tenía internet, no tenía el uso que ahora, no existían los teléfonos inteligentes, por ejemplo. Sí. Y, este, y era un concepto raro, este concepto de ser freelance, de ser autoempleado y de trabajar desde tu casa o hacer algo desde tu casa era un poco extraño. Pero sí, a mí una de las cosas que me fastidió fue el commute, el, el, los viajes, hey. ¿no? de, de, de ir a trabajar todos los días hasta Casa del Diablo. Porque además yo vivía en el norte. Entonces, a veces yo llegué a tener trabajos, por ejemplo, vivía en Satélite y tenía trabajo, eh, estuve como cuatro meses en W, y entonces era hasta Tlalpan. Para que se una idea, son como 25 kilómetros. Uh -huh. Pero con un tráfico de perros. Era de una esquina de la ciudad a la otra, de norte a sur. ¿No? De, de, la salida, de la salida a... ¿A Querétaro? A la salida a Cuernavaca. Wow. Eh, Entonces eran cosas así que decías, no, es una locura. Sí. una absoluta locura. Así terminas muy cansado. Entonces, eso fue un factor importante para hacer la transición. Ese y muchos otros, ¿no? Obviamente, eh, alguna vez dije que no... Hay más millonarios que son... Empresarios que millonarios que son empleados. Esa es otra, esa es otra gran razón.
1: Uh -huh. U otra todavía para, para agregarle sal a la herida. Trabajas para ser millonario a alguien más. Exactamente.
0: Uh -huh. O si no millonario, por lo menos para llenar los bolsillos de otra persona. Los tuyos, como decías de los maestros, ¿no? Se llenan hasta cierto punto, ¿no? Si hay un tabulador, si hay un tope, ¿qué haces? Sí. Te mueves. Si, no, si no puedes moverte para arriba Lo ideal es moverte para los lados Sí ¿Esa es la verdad? <risa> Se oye medio gacho Y se oye con albur Pero no, es sin albur y no es gacho Es cierto, o sea, si no tienes Para dónde subir en la escalera corporativa Hacia arriba, pues muévete a los lados Compadre
1: <risa> Sí. Pues ahí está la realidad de lo... Eso, de todas formas Abrimos los ojos, nos asomamos por la ventana Y ahí están los maestros haciendo bola conflictuando la ciudad, o como como dice este un comentarista en televisión, esta ciudad se llama Desmadrópolis.
0: Desmadrópolis. Y bueno, ya la última opción, de verdad, se los digo de corazón, si tienen que transportarse, si están en un trabajo que además les gusta y que les paga bien y que no quieren dejar la oficina. Y luego hay gente que dice, yo, yo no puedo trabajar en mi casa. O sea, a mí me gusta el orden de la oficina, y llegar e ir y cambiar de ambiente y está bien. Sí. Entonces les propongo que usen la bicicleta, de verdad. Sobre todo estos días soleados, bonitos, nada más pónganse un poquito de bloqueador y es maravilloso andar en la bici y ver a todos los carros así, ya, hechos nudos y tú... Uh, la, 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 la. <risa> no vas tan rápido como ellos cuando no hay tráfico, pero definitivamente vas mucho más rápido que ellos, el 80% del tiempo.
1: Eso yo lo experimenté con la motocicleta deportiva. este, Bueno, pues es que no es trivial ir en bicicleta desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria por el circuito interior, pero sí, con la moto tenía mi carril exclusivo que era la rayita que separaba dos carriles y pues todos los coches ahí detenidos y con la moto avanzando, avanzando, avanzando y llegaba en media hora hasta Ciudad Universitaria. Y luego regresar y, y luego hasta mi esposa me decía, ay ya hice, sí, ya hice esto, ya hice esto y ya fui por aquello y ya hice esto.
0: Sí, no, no, es que estar encerrado en el tráfico es tremendo. Pierdes una cantidad de horas valiosas de producción increíble. Por eso me, 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 me molesta que el gobierno permita este tipo de megamarchas. Pues se pierden horas laborales importantísimas.
1: Mi cuñado Pero trabaja bueno. en una famosa empresa de, de, de casa de bolsa y fondos de inversión. Él hacía cuatro horas de traslado por las mañanas hasta... Desde, bueno, pues desde el norte de la ciudad, desde Vallejo hasta Santa Fe.
0: Madre santa.
1: Y luego Ay, la pobre. salida de la noche, que ahí ya eran como unas dos horas y media, algo así. este Hasta que ya finalmente se fue a vivir a Querétaro y pues ya le queda, las oficinas le quedan a unas cuantas cuadras. Todavía usa coche, pero ya no es lo mismo que atravesar periférico en hora punta. Y así estuvo el cuate cuatro años. Yo, yo creo que ya ha de tener un temple de acero.
0: Que aguante, de verdad que no, aguante. Sí, Hace que falta aguante. ser un monje budista. <risa> Qué horror. Si yo desperdiciaba una hora, dos horas y me quería morir. Sí. No, 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 no. Hay que buscar, eso es calidad de vida, eso se refiere con calidad de vida. Hay que buscar de verdad la forma, encontrarle de la, la, la cuadratura del círculo, que para eso tenemos la cabecita que tenemos para resolver esos problemas. Y tratar de tener una mejor vida. No, 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 no quedarnos con el hijo, el chimp, pues así es, y pues ni modo, y, pues, no puedo hacer nada. Claro que se puede. A veces no es fácil, pero sí se puede. Los
1: justificantes de la zona de confort a veces son inmontables. Bueno, sí, pues es que ya tengo mi sueldito, ya para qué le muevo, no, para
0: qué. <risa> sí, no, es que no puedo estar mejor. Que yo creo que es un poco lo que embarga. A los maestros, fíjate. Ya aquí yo no conozco a ninguno en persona, pero hay, yo creo que sí debe ser, haber una especie de desesperanza también. Sí. ¿No? De decir, híjole, pues es que no puedo hacer nada mejor. Sí. Y pues, eso no es verdad. Yo siempre lo digo y lo repito. Somos seres llenos de recursos. Están ahí. Lo único que tenemos que hacer es realmente ver que tenemos recursos.
1: Sí. Sí. Pues ahí está. Estábamos sufriendo en la Ciudad de México con todo este movimiento, los maestros y, y tratando de entender, tratando de analizar. Este Sí, está mal que vengan a, a desquitarse con todos nosotros y que si con eso generan presión, pero pues es que de pronto luego no hay dinero, no hay dinero. ¿Cómo quieran que les paguen más? Y pues mágicamente creo que sí les pagan o al menos no pierden su sueldo. Estas horas que ellos se ausentan, se las pagan. Y pues lo, bueno. lo
0: peor es que ahora, Valente, no vienen a, a pedir más sueldo. Ahora vienen a que les quiten una evaluación, un tipo de examen. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ya ni siquiera es por el pipirín. es No quiero que me evalúes. Sí. Porque soy un maleta y entonces no quiero que se, no quiero que te enteres. Sígueme pagando, aunque sea mal maestro. Sí. Eso está peor.
1: Eso está. Está, está peor sí cierto
0: yo digo yo digo eh, digo no se me van a echar encima porque no, no, no es que no de veras no es que no quiera que la gente gane dinero no es eso pero el mundo es una meritocracia tú ves la vida animal sí. es una meritocracia el que escapa y el que tiene las piernas más rápido es el que es, es, es el que sobrevive entonces se lo merece porque lo trabajó
1: Exactamente.
0: Es, es, digamos que es la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, por esto esto de los sindicatos y esto del de, de proteccionismo generalmente uh. termina peor y no funciona porque la cosa la vida no es así. Sí. Y de hecho yo creo sinceramente que los maestros estarían mucho mejor si pudieran tener más libertades y no estar ahí a, a, ahorcados con el sindicato y si pudieran tener la libertad de escoger qué quieren hacer.
1: Sí. Sí. En fin, ahí está. Este fue nuestro, nuestro episodio de quejémonos, nuestro rant, rant episodio, <risa> hablamos un poco de teletrabajo, gracias a los maestros que nos dieron eh, pie para este tema, yo si me encierro a piedra y lodo en mi rincón, yo no salgo para nada este día. No, fortuna... Además
0: está padre porque hablamos de las ventajas de internet, en serio que el, todo esto del teletrabajo y muchas cosas que hacemos entre ellas este podcast, no serán posibles sin internet.
1: Exacto, sí. Sí. El, el, el hecho de crear contenidos que sean asincrónicos que usted puede consumirlos, descargarlos en el futuro, tal vez en un rato o tal vez dentro de un año el hecho de que podamos interactuar a través de, de, de la red, el internet viene a cambiar muchas cosas destruye muchas cosas que ya existían construye otras cosas nuevas que, que no, 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 no se tenía idea así que arriba el teletrabajo arriba la creación de contenidos digitales arriba la, la economía y, y, y parte ya para, para terminar y un poco vinculado a esto, había un hace unos seis años, un sitio, un sitio web que después pues, perdió recursos y se convirtió en un blog gratuito que creo que todavía está por ahí en Blogspot. El sitio se llama The End of Free, el final de lo gratuito. Y este sitio lo que hacía era consignar. Aquellos servicios que empezaron funcionando gratuitos que tú nada más te inscribías y pues ya lo, lo empezabas a usar ver sus características y pasaba un tiempo definido por parte de los inversionistas o, o los que operaban en eh, esa aplicación o ese servicio en línea y llegaron el momento en que decía ya no va a haber cuentas gratuitas este va a haber cuentas va a haber con planes de pago ya vieron qué útiles somos así que les informamos que a partir de tal mes, ya no habrá cuentas gratuitas y te va a costar tanto el uso de nuestro servicio. Por eso el sitio The End of Free, el final de lo gratuito.
0: ¿Y, y qué servicio daban? perdón?
1: Consignar, reportar justamente eso. Tal compañía ya dejó de dar servicio gratuito, pero pues, mencionaba de qué se trataba. O sea, consignaba todos los sitios que ya dejaban de, de ofrecer algo gratis. Ya, ya, ya cobraban por los servicios. Órale. Entonces...
0: Y bueno, obviamente se quedó desolado y desierto.
1: Pues sí, este... Y, y por eso en esta sección estoy planeando tener una pequeña sección chiquita que se llama De Agrapa ya no hay. Algo similar a The End of Free, estar consignando aquellos servicios. Ahorita no tenía nada preparado, era nada más la, la preparación de, de que entendieran el De Agrapa ya no hay. Este... Porque hay servicios útiles y, y como dices, como bien lo dices, eso, este... Muchos dependemos de esta economía, de producir contenidos en línea y de tener un ingreso. Y claro. ya, yo ya aprendí a ya no hacer caso ni ver a los que reniegan de que algo ya no es gratis. Si hay algo útil, ¿Cómo? si hay algo que te lo funciona.
0: Perdona la interrupción, es que un amigo les llama los free tarts.
1: Los free tarts. Uh
0: -huh. los, los obsesionados porque todo sea gratis.
1: Este ya, 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 ya aprendí a no escucharlos. Este sobre todo los más reacios que dicen no, es que sí es la información, la información debe ser libre. Ah, ya nada más me interesan los que sí están dispuestos a pagar por el valor de un servicio, por el valor de nuestro producto. Y, y así tiene que ser. Una economía tiene que sustentarse con gente que diga. Ah, ok, estoy convencido de la, del valor de tu servicio y, y, y lo pago. Y ya. Sí, es muy
0: curioso porque la información tiene que ser gratis, pero ellos sí cobran, y ellos sí quieren ser remunerados por su trabajo. Uh -huh. eh, un poco lo que sucede es que hay muchas personas que creen que los contenidos y el escribir y el hacer podcast, eh, pues no son un trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces es tu hobby entonces tienes la obligación de regalarlo, lo ven como una obligación. Sin embargo, eh, es la ley del embudo, ¿no? Cuando ellos tienen que cobrar por algo, pues ellos sí lo cobran, ellos sí tienen que comer. ¿no? Claro. Entonces es, es, es muy curiosito ese, ese fenómeno. Sí, si yo tampoco ya no los pelo, ¿no? La gente que dice, ay, es que... Por ejemplo, de repente a mí me invitan a hacer pláticas o me invitan a cosas y también quieren que luego lo haga gratis. Entonces para mí es... Bueno, gratis lo que hago en el blog. Sí. Lo demás sí lo cobro, mijo. Exacto. <risa> Con la pena.
1: Exacto. Con la pena. Es el nuevo modelo. Y, y bueno, pues la anatomía del free art Alguien deberá hacer un, 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 un info ¿Cómo se llaman estas largas hojas donde consignan puras netas realidades? Estas infografías, una infografía de un fritar, me gustaría ver una.
0: Sí, fíjate que sí, le voy a decir a mi amigo porque aparte es diseñador, entonces podría diseñar una chida.
1: Ok, pues ya con sí, esto, no, no. con esto cierto, hemos... Pues, sí. cierto,
0: paguen, ¿no? Vamos a pedir que nos paguen ahí, ¿no?
1: Suscríbase a la versión <risas> premium de este podcast, nada más... Le lo único que tiene que pagar es su presencia. Venga, hágase presente en el foro, véanos en vivo, y va a haber pre-show, y a veces también after-show, en vivo, en directo, donde usted puede interactuar con nosotros.
0: Así es. Los invitamos para el próximo jueves a las ocho y media de la mañana. Acuérdense que el sitio es pymelibre.com, diagonal webcast. Ahí estaremos el próximo jueves a las ocho de la mañana, si algo no sucede, ¿verdad?, porque luego de repente la vida se atraviesa. Claro. Pero... ¿Si no? o, lo,
1: o, o se atraviesan muchos maestros.
0: O que no, se nos atraviesan los maestros. Y ¿Sabes qué? Es una película de zombies. Es una película de zombies mexicana. Y entonces en lugar de zombies son los maestros, güey.
1: Ya
0: Todos Así. ¡Uuuh! ¡Qué
1: miedo!
0: La ciudad de México es atacada no por zombies, sino por maestros.
1: Por maestros. Muy bien. Pues ya con esta nos despedimos, amigos. Nos vemos la próxima semana. Aquí los estamos esperando. Sonia Sánchez y
0: Valente Espinosa. Adiós. Adiós. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.